0: Ja, schönen Abend. Danke für die Einladung nach Mainz. Und äh, es hat mir leid, dass ich im November verhindert war, krank gewesen bin und nicht kommen konnte. Und da, glaube ich, gut vertreten wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich äh, heiße Wilfried Wolf, ja. Ich bin Schwabe. Ich nehme an, man hört es nicht. oder also Ich hoffe, man hört es nicht. Ich bin im Boden sehr aufgewachsen. lebe seit äh, 20 Jahren bei Berlin, bei Potsdam genauer gesagt. War zwischen 1994 und 2002 im Deutschen Bundestag, damals für die PDS, heute für die Linke. Bin parteilos aber seit langer Zeit. Ich habe seit den 80er Jahren viel zum Thema Verkehr gearbeitet. Das ist aber ein Bereich jetzt, nur in Anführungszeichen, zu dem ich arbeite. Ich habe damals ein Buch geschrieben, Eisenbahn und Autobahnen, Und seitdem eigentlich zu dem Thema immer mehr, zum Teil mit Schwerpunkt Deutsche Bahn AG, Privatisierung der Bahn, aktiv gewesen. Gleichzeitig aber bin ich in anderen Bereichen ähnlich engagiert, zum Beispiel im Bereich der Frage Krieg und Frieden. Wir haben gerade die neue Zeitung gegen den Krieg fertig gemacht, die gestern in Druck ging und seit heute vertrieben wird, zum Thema 20 Jahre Kosovo-Krieg. Ich habe gerade das letzte Buch von Zur Griechenland, was ich dabei hatte, jetzt verkauft. Das heißt, ich schrieb vor zwei Jahren ein Buch zusammen mit einem griechischen Freund, Nikos Hilas über die griechische Tragödie des Jahres 2015 und den Ausverkauf, der bis heute andauert. Ich habe auf mehreren Demonstrationen der Fridays for Future äh, geredet, der jungen Frauen und jungen Männer, die zum Thema Klima sich engagieren. Und vor allem bin ich seit über 20 Jahren aktiv äh, im Kampf gegen Stuttgart 21, ein Monsterprojekt, äh, nicht so weit weg von hier, was niemals vollendet werden wird, was als Bauruine stehen bleiben wird und wo immer noch, jeden Montag bis zu tausend Leute auf die Straße gehen und äh, immer noch ein Mahnwachenzelt seit zehn Jahren Tag und Nacht mit zwei Personen besetzt ist. Und ich immer wieder sage, bitte, wenn ihr irgendwo mal in Stuttgart seid, besucht die Leute da, macht den Mut, unterstützt die, weil das sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass auch für das Thema hier, was wir heute besprechen, es exemplarisch ist, wie man mit dem Thema Verkehr durchaus in die Zivilgesellschaft reinwirken kann und erheblichem Maß auch relativ äh, zunächst mal unpolitische Bürgerinnen und Bürger erreichen kann, die sich schlau machen und für das Recht auf Stadt äh, und in dem Fall gegen die Zerstörung eines Kulturdenkmals und gegen die Zerstörung eines funktionierenden Bahnhofs, der ersetzt werden soll durch einen Bahnhof, der 30% Prozent weniger Kapazität hat, kämpfen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir eine Krise der Mobilität erleben. Ich würde die jetzt mal hier in diesem Referat auf drei Ebenen ansiedeln. Einmal, erste Ebene, eine Krise der Mobilität in Bezug auf die Glaubwürdigkeitskrise der Autokonzerne, die erheblich darunter gelitten hat, dass es dieses Dieselgeld gab, was aber im Grunde nur eine Art äh, Oberflächenerscheinung war von der Krise insgesamt. Was Dieselgeld betrifft, muss er nochmal sich reinziehen, dass der Volkswagen-Konzern 25 Milliarden Euro Strafgelder gezahlt hat in den USA. Der also Volkswagen-Konzern da die Autos mit diesen Mogelsoftware, software wenn man beschönigend sagt, zurückziehen musste. Aber dass weitgehend die gleichen Autos bei uns weiter verkehren, weil eben die europäischen Lungen stabiler sind als die US-amerikanischen Lungen und VW hier in Europa nicht glaubt, dass sie Strafe zahlen müssen oder dass sie Autos zurückziehen müssen und so weiter. Ich glaube auch, dass man legen kann, dass alle Autokonzerne das gemacht haben und es keineswegs eine Spezialität des VW-Konzerns ist, dass inzwischen auch der Saubermann BMW dran ist und auch belegt wird, dass er ähnliche Sachen gemacht hat mit Kartellabsprachen. Und noch weiter, ich glaube, belegen zu können, dass nicht nur Dieselmotoren, sondern alle Motoren, und zwar auch Benzinmotoren, diese Software haben. Ich zitiere dabei aus einem Blatt, was mir immer mehr zur Lieblingslektüre geworden ist, nämlich aus Autobild. Zitat, um den Verbrauch eines Autos auf dem Prüfstand zu messen, wird vorher der Fahrwiderstand abermittelt. Dazu werden alle Fugen abgeklebt, Spiegel demontiert, Klimaanlagen ausgebaut, um gute Werte zu erhalten. Dazu erkennen jetzt Steuergeräte, wenn eine Messfahrt vorliegt. Die Autos sind inzwischen auf diese Minimallast hin konstruiert. Hieß es früher, Turbo läuft, Turbo säuft, sollen jetzt ausgerechnet aufgeladene Motoren sparen. Das tun sie nur auf dem Prüfstand, wenn wenig Leistung gefordert wird. Zitat Ende. Geschrieben am 14. Februar 2014. Das heißt eineinhalb Jahre vor Dieselgate. Eineinhalb Jahre vor Dieselgate sagt ein Blatt mit der größten Auflage, glaube ich, mit ein paar hunderttausend, es gab siebenhunderttausend Auflage, dass erstens mal es diese Mogelsoftware gibt, dass zweitens die erwähnen gar nicht Dieselmotoren, es bei allen Motoren eingebaut werden würde, dass da erkannt werden würde, erkannt werden würde, wenn der PKW auf dem Prüfstand steht, dass da entsprechend modifiziert wird, damit da günstige Werte erzielt werden und dann auf der Straße eben man die Sau oder die Schadstoffemission aus dem Auspuff rauslässt. Das sagt deswegen auch was über uns, weil wir offensichtlich nicht stark genug sind, diesen Skandal publik zu machen damals. Weil das Gleiche, was damals Autobild geschrieben hat, hat auch damals der gute Freund Jürgen Rösch, Rösch von der Deutschen Umwelthilfe gesagt und geschrieben, dass es diese Mogelsoftware geben würde. Das Ganze ist nur aufgeflogen dann, als in den USA, die US-amerikanische, kalifornische Umweltbehörde CARB und in Washington die EPA, die Umweltbehörde auf Bundesebene aktiv geworden sind. Das heißt ein bisschen schon auch so, dass die innerimperialistische Konkurrenz USA gegen Europa hier eine Rolle gespielt hat, um einen Umweltskandal, einen Gesundheitsskandal publik zu machen. Und damit ist es ein großes Thema geworden. Das, was es nicht heißen soll, dass das falsch gewesen wäre, das zu machen. Was auch nicht heißt, dass US-amerikanische Konzerne sauber wären. Die sind ähnlich zum Teil bestraft worden wegen anderen Belangen von CARP und von EPA. Aber es schon heißt, wie solche Prozesse heute stattfinden und dass wir als Umweltbewegung da nicht stark genug sind. Die zweite Ebene dieser Mobilitätskrise betrifft die Krise der Städte, wie sie gerade in der kurzen Einleitung auch schon angesprochen worden ist, mit dem Thema Recht auf Stadt. Man kann sagen, dass die Autos Besitz der Städte ergriffen haben dass heute es erste Städte in der Welt gibt, in der hochindustrialisierten, hochindustrial hochmotorisierten Welt gibt, in denen es mehr Autos als Einwohner gibt. In LA, in Los Angeles, gibt es 1.150 Autos auf 1.000 Einwohner. Greise und Säuglinge schon inbegriffen. Bei uns sind es in Mainz wahrscheinlich um die 400 Autos je 1.000 Einwohner, in Berlin 320 Autos je 1.000 Einwohner. Je nachdem, wie gut der ÖPNV ist, er weniger Autos es hat. Man kann sogar sagen, je ärmer die Region, desto mehr Autos. Ja? Also ich habe gerade für Österreich eine Statistik mehr äh, erarbeitet, wonach das ärmste Land in Österreich, Kärnten, die höchste Autodichte hat und die relativ reiche Stadt Wien am wenigsten Auto hat. Nicht, weil die Kärntner autoaffin oder Auto -guide oder autogenetisch bedingte äh, Autos äh, haben wollen, sondern weil primär der Verkehr der ÖPNV in Kärnten nicht da ist und deswegen sie auf Autos angewiesen sind. Das betrifft auch die Krise der Städte, das Thema Feinstaubbelastung. Wir leben heute in Städten, in denen die Mehrheit der Bevölkerung Feinstaub atmet, der erheblich gesundheitsgefährdend ist. Die Weltgesundheitsbehörde WHO schreibt, ich zitiere, 80% der Menschen, die heute in Städten leben, atmen verschmutzte Luft ein. In armen Ländern sind es 98%. Zitat Ende. Die WHO geht davon aus, dass weltweit 4,5 Millionen Todesfälle zu konstatieren sind aufgrund der Umweltverschmutzung, der Feinstaubbelastung, wovon ein gutes Drittel auf den Straßenverkehr zurückzuführen ist. In der Europäischen Union waren es einige hunderttausend sein, wobei da interessanterweise die Europäische Union die WHO-Grenzwerte deutlich gesenkt hat, das heißt weit günstigere Grenzwerte erhöht hat, weit günstigere Grenzwerte angibt, um der Autoindustrie einen Gefallen zu tun. Drittens erleben wir eine Mobilitätskrise in Bezug auf den Klimawandel oder die drohende Klimakatastrophe. Wir hatten im Jahr 1992 eine Konferenz der UNO in Rio de Janeiro, auf der zum ersten Mal, auch wenn die Konferenz nicht Klimakonferenz hieß, also zum ersten Mal das Thema Klima im Zentrum stand. Damals wurde argumentiert und auch wissenschaftlich schon belegt, dass CO2-Emissionen, Kohlendioxidemissionen der maßgebliche Faktor für die Klimaveränderung sind, dass alles getan werden müsste, um die weltweiten CO2-Emissionen zu reduzieren. Seither gab es ein halbes Dutzend Klimakonferenzen. Von Klimakonferenz zu Klimakonferenz war der CO2-Wert, der im Jahr emittiert wird, höher. Bei der letzten Klimakonferenz in Katowice in Polen, im Dezember letzten Jahres, wurde festgestellt, die, die CO2-Emissionen liegen um 50% höher als in Rio de Janeiro als im Jahr 92. Und noch ein wichtiger Faktor. Während im Jahr 92 bei der Rio de Janeiro Konferenz es so war, dass die Hälfte der CO2-Emissionen auf Nordamerika und Westeuropa entfiel und damals wir in Westeuropa und die US-Amerikaner mit der massiven Politik zur CO2-Reduktion viel hätten tun können, um weltweit Resultate zu erzeugen, betragen heute die CO2-Emissionen in Nordamerika und in Westeuropa, obwohl sie mehr geworden sind, absolut, nur noch 25% der weltweiten CO2-Emissionen. Das heißt, selbst wenn in Westeuropa und in den USA, trotz Trump und gegen Trump, was getan würde, massiv die CO2-Emissionen zu, re zu reduzieren, wäre damit allein relativ wenig, einiges erreicht, aber relativ wenig erreicht. Es muss eine Weltbewegung sein, die gegen den CO2-Emissionen Ausstoß angeht und die CO2-Emissionen bewirkt. Als ich mein neues Buch mit dem Elektroauto in die Sackgasse, warum E-Mobilität den Klimawandel beschleunigt, auf der Buchmesse vor sechs Wochen vorgestellt habe in Leipzig, hat damals mein Freund und der Verleger Stefan Kraft, der den Verlag ProMedia mitleitet, mit Hannes Hochbau zusammen zu mir gesagt, „Du, Winnie, der wohnt im Grünen in, äh, bei Wien, Winnie, bei uns draußen in Wien, wo ich lebe, stellen wir fest, es gibt wesentlich weniger Vögel als in früheren Jahren. Weniger Vögel, im Frühjahr. Ist es bei dir auch so? Ich lebe auch auf dem Land, südlich von Potsdam. Ich habe gesagt, stimmt. Meine Tochter hat auch festgestellt, dass in den letzten Jahren und in diesem Jahr wesentlich weniger Vögel, ist, wenn man morgens um sieben zur Schule geht, zum Beispiel. Und dabei fiel mir ein, dass es ein Freund gab, ein Lyriker gab, der zu dem Thema vor einiger Zeit einige schöne Zeilen, und zwar das folgende, geschrieben hat, ich zitiere. Über das Frühjahr. Lange bevor wir uns stürzten auf Erdöl, Eisen und Ammoniak, gab es in jedem Jahr die Zeit der unaufhaltsamen und heftig grünenden Bäume. Wir alle erinnern uns, verlängerte Tage, helleren Himmels, Änderungen der Luft des gewiss kommenden Frühjahrs. Noch lesen wir in Büchern von dieser gefeierten Jahreszeit. Und doch sind schon lange nicht mehr gesichtet worden über unseren Städten die berühmten Schwärme der Vögel. Am ehesten noch sitzen in Eisenbahnen fällt dem Volk das Frühjahr auf. Die Ebenen zeigen es in aller Deutlichkeit. In großer Höhe freilich scheinen Stürme zu gehen. Sie berühren nur mehr unsere Antennen. Barthold Brecht, 1928. Wenn wir uns fragen, gibt es eine Lösung angesichts dieser Mobilitätskrise auf diesen drei Ebenen, ist es klar, die Autoindustrie, unsere Medien, die Zeitungen in Mainz, in Wiesbaden, in Berlin und anderswo sagen, ja, es gibt eine Lösung, ganze Beilagen, ich habe gerade wieder eine Beilage von der äh, Berliner Tagesspiegel gelesen, zwölf Seiten nur, Elektromobilität. Wobei allein der Begriff schon ein Klau ist. Elektromobilität gibt es seit 110 Jahren. Die Eisenbahn fährt elektrisch, Straßenbahn fährt elektrisch, S-Bahn elektrisch. Das ist organisierte, funktionierende, relativ nachhaltige Elektromobilität. Aber es ist gelungen, die Sprache zu besetzen, das Wort zu klauen und heute zu suggerieren, Elektromobilität ist nur mit dem PKW, vielleicht sogar noch mit Roller, was es auch eine neue äh, Furz-Idee ist, die propagiert wird. Ich lese ein, eine Anzeige von Daimler vor, die folgendermaßen lautet, mir rutscht es immer hier runter, Entschuldigung, die folgendermaßen lautet, der neue EQC, der Mercedes unter den elektrischen, jetzt registrieren und dann zu den ersten gehören. co 2 emissionen kombiniert 0 Gramm je Kilometer. Angaben zum Stromverbrauch sind vorläufig. Die EG-Typengenehmigung und die Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten liegt noch nicht vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Angaben sind möglich. Zitat Ende. Riesige Anzeige, das, was ich vorlese, ist ganz klein gedruckt, ja, das liest man normal nicht. Riesige Anzeige in allen Tageszeitungen vor einem Vierteljahr: Werbung für Elektromobilität und dabei explizit gesagt: Null Emissionen. Null Gramm Emissionen, wie auch die Bundesregierung, wie auch die Europäische Union inzwischen Elektromobilität oder Elektro-PKWs definiert, dass ein Elektroauto null Emissionen hätte. Mir fällt dabei auf, dass in den 70er Jahren, 80er, 90er Jahren und Nuller Jahren es so war, dass immer dann, wenn die Autoindustrie in eine Krise geraten ist, eine Reformidee kam, eine Idee der inneren Reform der Autogesellschaft. Und dass hinterher, die Leute gesagt haben, nicht so schlimm, wie gedacht worden ist, aber hinterher nach drei, vier Jahren die PKW-Dichte noch mal dichter war, der Ausschüssen-PKW noch mal größer war. Also in den 70er Jahren war das so, dass damals nach der Ölkrise es autofreie Sonntage gab, danach Riesenkampagnen gelaufen sind über katalysator der eine Besserung bringen würde und hinterher aber die PKW-Dichte nochmal gesteigert würde. In den 80er Jahren hatten wir in Westdeutschland eine große Debatte über Waldsterben und über sparsame Autos und über Tempolimit. Ja, es gab einen Großversuch Tempolimit in Deutschland damals, wo es hinterher hieß, es bringt gar nichts, man kann weiter rasen. Und wiederum eine neue Steigerung der PKW-Dichte. In den 90er Jahren gab es eine Kampagne, wo es drei Jahre lang hieß, jetzt kommt der, der Swatchcar. Das Swatch-Auto kommt jetzt. Das heißt, der Milliardär Hayek, der Schweizer Milliardär Hayek, der diese bunten Swatch-Uhren entwickelt hat, sagte, ich baue jetzt ein ähnlich lustige buntes Swatch-Auto, was ganz klein ist, ganz schnuckelig ist, was elektrisch fährt, was quer einparken kann und was das Problem des Autos in Städten löst. Ich habe lange Diskussionen. VW hat sogar eine Firma gegründet, Swatch-Car-Mobil und so weiter. VW hat dann den Zuschlag nicht bekommen, sondern Daimler, hat damals anstelle des Watch Smart gemacht. Der Smart ist auch dummerweise nicht elektrisch geworden, sondern er fährt ganz normal mit Benzin. Und das ist im Grunde nur eine Ergänzung der PKW-Flotte von Daimler nach unten gewesen. Und wir hatten dann in den Nullerjahren eine lange Diskussion und lange Gehirnwäsche erlebt, wonach Biosprit ganz super wäre, mit Biosprit man ganz sicher die co 2 Emission reduzieren könnte. Sogar der Weltklimarat der UNO hat gesagt, ja, Biosprit könnte eine Lösung sein. Heute sahen sie das nicht mehr. Und damals dann in erheblichem Maß dazu beigetragen wurde, dass zunächst eine getrennte Benzinmarke E10 eingeführt wurde. Aber auch die Leute, die sagen, das tanke ich jetzt nicht, vielleicht weil ich den Motor schon will, weil ich Angst habe, Biosprit schade dem Motor, wissen vielleicht nicht, dass über 10% bei normalen Superbenzin, bei normalen Diesel heute schon beigemischt sind eine riesige Maßstab weltweit, agro angebaut werden, primär um die Motoren der 950 Millionen Pkw weltweit zu füttern. Jetzt also die Reformidee der Elektromobilität, der Elektro-Pkw. Und es geht sehr weit. Der VW-Bus VW, äh, VW äh, Dies, Herbert Dies will sogar in den Hambacher Forst ziehen. Will ins Baumhaus ziehen da und die Bewegung im Hambacher Forst unterstützen? Er kämpft gemeinsam mit uns Linksradikalen zum Erhalt des Hambacher Forst? Ich zitiere die Süddeutsche Zeitung. Frage. Im Hambacher Forst gehören Ihre Sympathien wirklich den Demonstranten? Antwort dies. Absolut. Ich werde da vielleicht hingehen. Denn was die Energiewirtschaft da machen will, führt unsere ganze Elektrifizierungsstrategie ad absurdum. Das hat doch überhaupt keinen Sinn, Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen, wenn wir gleichzeitig den Strom dafür aus Braunkohle produzieren. Dann fahren wir mit Kohle statt mit Erdöl und produzieren noch mehr CO2 als heute. Was da passiert, ist unglaublich. Wir investieren Milliarden in die Elektrifizierung der Fahrzeugflotten, weil wir denken, das ist der richtige Weg. Und dann erschließen wir Kapazitäten für die mit Abstand klimaschädlichste Energieerzeugung für Braunkohle. Zitat Ende. Ist alles korrekt. Nur, Hardie sagt es nicht mehr. Er wurde von seinen Kollegen zur Ordnung gerufen. War auch nur eine Show gewesen, um ihn etwas populär zu machen und bekannt zu machen. Es läuft genauso weiter. Braunkohle wird genauso weiter verfeuert. Angeblich bis zum Jahr 2038 mit Garantie der Bundesregierung. Auch Steinkohle, die im letzten Dezember zuletzt letzten Mal angeblich die letzte Kohle aus deutschen Steinkohlebergwerken hochgebracht worden ist, wird weiter im gleichen Umfang abgebaut, im gleichen Umfang verfeuert in deutschen Kraftwerken. Die wird inzwischen eben aus Kolumbien, aus Polen und Russland importiert und entsprechend in die Kohlekraftwerke reingebracht und verfeuert. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, gibt es nicht doch gute Argumente für Elektro-Pkw-Mobilität? Und ich möchte im Folgenden begründen, auf sechs Ebenen, dass das nicht der Fall ist, dass Elektro-Pkw-Mobilität keine Perspektive weist. Erste Ebene. Ein Elektro-PKW ist nicht CO2 reduzierend und ist nicht nachhaltig, deswegen, weil ein Elektro-PKW selbst dann, wenn er eins zu eins gegen einen normalen PKW der gleichen Größe ausgetauscht werden würde, im besten Fall im ganzen Lebenszyklus ungefähr 30 weniger CO2 emittieren wird. Das hat deswegen, weil ein Elektro-PKW bei der Herstellung die Batterie vor allem, einen riesigen ökologischen Rucksack mitschleppt, weil wesentlich mehr CO2 emittiert worden sind, bis der Elektro-Pkw auf die Straße kommt. Die Varianten sind umstritten, ob man 50.000 Kilometer oder 100.000 Kilometer fahren muss, bis überhaupt der Elektro-Pkw in den Bereich reinkommt, wo es interessant wird, wo der Strommix dann entscheiden wird, aber die Einsparungen sind nicht so groß, wie permanent behauptet wird. Das zweite Nein, es wird immer so sein, dass der Strommix entscheidend ist. Der Strommix ist mit ganz wenigen Ausnahmen. Ausnahmen sind die Länder Österreich, Schweiz und Norwegen, wo es sehr viel Wasserkraft gibt, die den Strom erzeugt. Aber weltweit, europaweit, deutschlandweit ist der Strommix immer zu mindestens der Hälfte aus fossiler Energie bestehend. Da wird es in den nächsten Jahren nicht so viel Änderungen geben, bei uns in Deutschland vor allem nicht. Das ist auch deswegen. Wir haben jetzt noch 13% Atomstrom. <lacht> Und wir können vom Glück sagen, dass, wenn in drei Jahren die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, und ich hoffe, es bleibt dabei, wenn bis dahin die Erneuerbaren so weit hochgefahren werden können, um wenigstens die 13% Atomstrom zu ersetzen. Mehr wird bei der jetzigen Gesetzgebung nicht drin sein. Drittens, nein, Elektro-Pkw-Mobilität als Ganzes wird nicht nachhaltig, nicht CO2-reduzierend sein, deswegen, weil. Elektro-PKWs, wenn sie wirklich im großen Maßstab auf den Weltmarkt kommen und nicht nur in homöopathischen Dosierungen wie jetzt mit ein paar Zehntausend im Jahr oder in China mit zwei Millionen im Jahr bei 20 Millionen normalen PKW im Jahr im China neu. Und zwar deswegen, weil diese massenhaften Elektroautos zu einer mehr Nachfrage nach Strom führen werden. Das heißt, die Stromproduktion muss weltweit erheblich ansteigen vor allem da ansteigen, wo es Elektro-Pkw aber in großem Umfang geben wird. Das heißt wiederum, das Problem des Strommixes wird eher verhärtet werden. Es gibt Zitate von Kohleimporteuren und Kohleabbaukonzernen, die sagen, Elektromobilität ist für uns die Überlebensgarantie für die nächsten 15 Jahre mit Elektro-Pkw Elektro ist garantiert, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren in erheblicher Maße, wenn nicht mehr sogar, Kohle fördern müssen, weil die Kraftwerke diese Kohle brauchen, weil es gar nicht vorstellbar ist, dass weltweit die Erneuerbaren diese Anteile haben werden. Und es geht weiter. Mehr Stromnachfrage wird auch bedeuten, dass mehr Atomkraftwerke da sein werden, gebaut werden, ans Netz gehen werden. Wenn die Franzosen sagen, im Jahr 2030 sollen in Paris nur noch Elektro-Pkw zugelassen werden und Dieselstinker, Benzinstinker nicht mehr verkehren dürfen. muss dann wissen, dass 70% Prozent des Stroms in Frankreich Atomstrom ist. Muss man muss auch wissen, dass Emmanuel Macron gerade ein Gesetz gestrichen hat von seinem Vorgänger François Hollande, wonach Hollande ein bisschen den Atomstrom reduzieren wollte von 70% auf 65%. Emmanuel Macron sagt, das geht nicht, seine Fache ja, weil man mehr Elektroautos brauchen würde und damit auf alle Fälle Atomstrom bleiben würde. Wobei es eine ganz unheilige Allianz gibt zwischen dem französischen Atomreaktorproduzenten Ariba, Ariba? Ariba. 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 Ariba und chinesischen Atomkraftwerkherstellern, die gemeinsam jetzt in Großbritannien ein gigantisches Atomkraftwerk bauen, Hinkley Point, und die in China in großem Maßstab neue Atomkraftwerke bauen. China hat momentan nur, in Anführungszeichen, 39 Atomkraftwerke. In China sind weitere 15 Atomkraftwerke in Bau befindlich und gehen in den nächsten Jahren ans Netz und sind weitere über 20 Atomkraftwerke in der Planung befindlich. China will seinen Park an Atomkraftwerken fast verdreifachen in den nächsten 10, 20 Jahren. Wenn wir jetzt wissen... Dass am 27. März 1979 im damaligen Land mit der höchsten AKW-Dichte ist ein Gau gab in Harrisburg, USA. Wir wissen, dass am 26. April 1986 im damaligen Land mit der höchsten AKW-Dichte in der Sowjetunion in Tschernobyl ist ein Gau gab. Wir wissen, dass am 11. März 2011 im damaligen Land mit der höchsten AKW-Dichte in Japan Fukushima ist ein Gau gab. Entspricht. Einiges dafür, dass es den nächsten GAU in China oder in Frankreich geben wird. Viertes Nein. Elektromobilität ist nicht nachhaltig und wird in der Gesamtheit nicht zur CO2-Reduktion führen, und zwar deswegen, weil es Rebound-Effekte gibt, Bumerang-Effekte auf Deutsch besser gesagt. Das heißt, Je mehr Elektromobilität gefördert werden wird, desto mehr wird man feststellen, es sind Zweit- und Drittwagen. In der Stadt mit der höchsten Elektro-Pkw-Dichte in Europa, das ist Oslo, gibt es eine genaue Statistik, wonach über 60% aller elektro pkws die dort verkehren, Zweit- und Drittwagen sind. Wobei es die Parameter einfach das vorgeben, wenn du ein Auto hast, das im Sommer Maximal 300 Kilometer Reichweite hat im Winter eindeutig weniger als 200 Kilometer Reichweite haben wird, wenn du nicht heizt. Heizung würde ich ausschalten im Winter, ja? Unbedingt, sonst hast du nur 150 Kilometer Reichweite. Wenn du ein Auto hast, wo du mindestens eine halbe Stunde Kurzzeit tanken beim Supercharger bei Tesla machen musst, in der Regel 7 Stunden, 12 Stunden. Wenn du ein Auto hast, wo du sogar gesagt bekommst, bitte clever tanken bitte intelligent tanken, das heißt nachts um zwei bis vier tanken, eine Uhr in der, in der Wallbox schalten, in der Garage, wo entsprechend nachts um zwei bis vier der billige Strom getankt werden wird, und nicht einfach so tanken und so weiter, dann wirst du als Resultat haben, dass dieses Auto primär als Stadtwagen, als Einkaufswagen eine Rolle spielen wird. Ich habe gerade ein Interview mit dem Chef der Mobilitätsplattform der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, NPM, Herrn Henning Kagermann vor mir, aus, der, aus dem Berliner Tagesspiegel vom 8. April. Da wird der Herr Kagermann gefragt, ähm, wie geht es Ihrem Elektroauto? Dem geht es gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich fahre meinen BMW i3 seit fünf Jahren, musste noch nie in die Werkstatt gehen. Zweite Frage, an einen neuen E-Wagen denken Sie nicht, Mal schauen, was in den nächsten zwei Jahren auf den Markt kommt. Wenn es Modelle gibt, die im Realbereich bis zu 400 Kilometer Reichweite haben, dann schaffe ich auch mein anderes Auto, den mit dem Verbrennungsmotor, ab. <lacht> Klare Aussage. Heißt, er selber sagt, als Zweitwagen habe ich diesen Wagen natürlich und macht das einen gewissen Sinn. Wobei das ja auch rausgekitzelt wird. Also wenn in Norwegen zum Beispiel, man sagt, wer ein Elektroauto kauft, kriegt eine Prämie vom Staat, wie bei uns ja auch, zahlt keine Mehrwertsteuer, ist in Norwegen besonders hoch, darf die Busspuren benutzen, soll bei uns eingeführt worden, ist in einigen Städten schon eingeführt, bekommt freie Parkplätze in der Stadt, zum Shoppen und so weiter, kriegt sogar Strom, oft gratis, an einigen Stellen, Aldi bietet es an bei uns, in einigen Städten und so weiter, wo man noch gratis tanken kann, muss man langen, langen wochenend Einkauf machen, bis lang und lang aufgetaucht worden ist. <lacht> wenn dann noch gesagt wird, auf den Fähren in Norwegen, die wichtig sind, kann man gratis verkehren, nur im Elektroauto, andere Auto zahlen natürlich, dann werden die Leute sagen: Klar, kauf mir als Zweitwagen Elektroauto den normalen Saab, wenn ich Nostalgiker bin, oder Volvo, wenn ich normaler Studienrat bin, oder VW, wenn ich normaler Bürger bin, den brauche ich, um die Scheren rauszufahren, wo es ja keine Ladesäulen gibt. Da kann ich nicht einen Elektro-PKW rausfahren. Das heißt, das ist immer in der Regel, oder nicht immer in der Regel, bei zwei Drittel jedenfalls ein ähm, Zweit- oder Drittwagen. Fünfter Punkt. Elektro-PKWs und die Elektromobilität ist geprägt durch einen bewusst eingebauten Denk- und Rechenfehler. Der Denk- und Rechenfehler besagt, dass immer nur gesagt wird, der Anteil von Elektroautos muss gesteigert werden. Es wird nie gesagt, die absolute Zahl der Autos muss gebremst werden. Nur gesagt, der Anteil der Elektroautos muss möglichst hoch sein. Das führt dazu, dass zum Beispiel im letzten Jahr in Deutschland ungefähr 80.000 Elektroautos verkauft worden sind, was Riesenschlagzeilen produziert. Der Anteil ist auf, glaube ich, nur 1,8% erhöht worden, von 0,8% ungefähr. Aber wenn gleichzeitig im letzten Jahr 600.000 normale Pkw netto mehr auf deutsche Straßen kamen, wird das nicht erwähnt. Führt dazu, dass in China... Im vorletzten Jahr, vorletzten Jahr gibt es keine exakten Zahlen, weil die eine Krise haben, massiver Rückgang von allen Pkw-Käufen im letzten Jahr. Wenn in China im vorletzten Jahr 2017 insgesamt 2 Millionen Elektro-Pkw verkauft worden sind, wird verschwiegen, dass 20 Millionen normale Pkw in China auf die Straße kamen. Das heißt, wenn wir weltweit heute wissen, dass weltweit es 950 Millionen Pkw gibt, davon. Homöopathisch, vielleicht eine Million oder zwei Millionen, drei Millionen Elektro-Pkw. Dann wissen wir auch, dass bei einem normalen Fortgang der Produktion, wie im Jahr 2025, in die nächsten zehn Jahre, sind absolut entscheidend bei Klimaveränderungen, im Jahr 2025 bereits statt 950 Millionen mindestens 1,3 Milliarden oder 1.300 Millionen normale Pkw in der Welt haben werden. Und vielleicht dann noch als schmutziges Sahnehäubchen obendrauf 150 Millionen Elektro-Pkw. Das heißt, die normalen Emissionen von normalen Pkw steigen um 25 oder 30%. Prozent. Dazu kommen noch die Emissionen, die je Auto niedriger sein mögen als verglichen mit normalen Golf und so weiter, aber die nochmal obendrauf kommen als extra CO2-Emissionen durch die Elektromobilität. Sechster Punkt. Elektromobilität ist nicht nachhaltig, deswegen, weil wir eine Abhängigkeit von Öl, die bleiben wird, auch Peak-Oil wird bleiben, ergänzen, um Abhängigkeiten... Von anderen knappen Rohstoffen, zum Beispiel von Kupfer, von Lithium, Kobalt, seltene Erden. Allein Kupfer, wichtiger Rohstoff, du brauchst viermal mehr Kupfer je Elektroauto als ein normales Auto. Das sind, das sind knappe Rohstoffe, die zum Teil unter brutalen Bedingungen, Kinderarbeit bei Kobalt in Kongo usw. So abgebaut waren, zum Teil zu riesigen Grundwasserproblemen führen in Chile, Argentinien, Bolivien usw. Und, so und die im Grunde das alte Modell, wir wollen gut leben, wir wollen motorisiert mobil sein, wir wollen individuell motorisiert mobil sein, auf Kosten von Dritte ländern wo die Rohstoffe herkommen müssen, die diese Mobilität füttern wollen. Wenn ich sage, Peak Oil bleibt, stellt sich für uns, zum Beispiel für ATTAC, die Frage, war das denn falsch, als wir vor fünf oder zehn Jahren gesagt haben, es gibt Peak Oil? Warum? Ist der Preis für das Barrel Öl, was damals kurze Zeit im Jahr 2019 bei 159 Dollar je Barrel angestiegen ist, gesunken auf 40 Dollar je Barrel, jetzt bei 80 Dollar je Barrel, ungefähr die Hälfte dessen, was vor äh, 9 oder 10 Jahren der Preis fürs Öl war. Was ist der Grund dafür? Haben wir eine falsche Theorie gehabt? Wir haben keine falsche Theorie gehabt. Das Verrückte ist, dass die Einschätzung, dass Ab bestimmten Zeitpunkt nicht mehr mehr Öl aus dem Boden rausgepresst werden kann und dass dann der Preis fürs Öl durch die Decke schießt, gebunden war an bestimmte technische Standards und gebunden war an bestimmte moralische und gesetzliche und regulatorische Bedingungen. Um es praktisch zu machen, während bei Deepwater Horizon, als der Skandal im Golf von Mexiko war, die Leute sagten, das kann doch nicht wahr sein, die die was war das damals? Uh, Schau oder BP? BP? BP. Ja, BP. Es kann doch nicht sein, dass BP 1200 Meter unter dem Meeresboden bohrt und dann das Bohrloch nicht mehr geregelt kriegt. Das ist Wahnsinn, so tief zu bohren. War das ein Skandal gewesen? Heute bohrt man 2000 Meter, zwei Kilometer unter dem Meeresboden an. Während damals es klar war in Alaska oder am Nordpol, darf nicht gebohrt werden, darf nicht Öl abgebaut werden, sind heute chinesische, russische, westliche Konzerne dabei, genau da auch Öl zu fördern. Während damals es Fracking nicht gab und damals auch nicht vorstellbar war, dass Chemikalien in den Boden gepumpt werden, um dieses Gas aus dem Boden zu fördern und dabei das Grundwasser über riesige Regionen hinweg zu zerstören, ist es heute normal in den USA und dringt auch zunehmend bei uns ein, dass diese Art von Energieförderung stattfinden. Das hat dazu geführt, dass die USA, die jahrzehntelang Energieimporteur waren, jetzt Energieexporteur geworden sind und uns anbieten, wir sollen doch amerikanisches Gas, was viel, viel teurer werden wird, was in Meere geschifft werden muss, bei uns einspeisen, anstelle des bösen, bösen Putin-Gas aus dem Osten. Das heißt, dass im Grunde heute eine Politik gemacht wird, alles, alles aus dem Boden rauszupumpen, alle Widerstände, moralische, gesetzliche, andere, umweltschutzmäßige wegzufägen, um damit im Grunde nochmal für einige zehn Jahre die Möglichkeit von Öl zu haben. Auch das ist im Gedicht festgehalten worden, auch von Bertolt Brecht geschrieben, 1935 zitiere. Hier ist Öl, Öl ist hier. Hier ist Öl, Öl ist hier. Das liegt hier, was die Motoren laufen macht, was die Schiffe bewegt. Das kolbenschmierende Öl liegt hier im Boden, das die Städte hell macht. Schnell, schafft das Öl an die Oberfläche. Trag den Felsen, ab Bord den Boden an ihr, Bauern. Aber das sind Ziegenhirten, die auf dem Feld grasen. Aber da stehen Wohnhäuser, die hundert Jahre alt sind. Aber das sind Grundbücher und Besitztitel. Schnell, schafft alles weg, was zwischen uns und dem Öl steht. Weg mit den Ziegenherden, weg mit den Wohnhäusern, weg mit den Grundbüchern, weg mit den Besitztiteln. Hier ist Öl, Öl ist hier, das kolbenschmierende Öl ist hier und das die Städte hell macht. Wenn Sie jetzt fragen, wenn es so klar ist, wie der Referent hier am Pult vorträgt, dass Elektromobilität keinen Sinn macht, ist die Frage, warum wird es trotzdem so gepusht. Was ist der Grund dafür. Ich sage, der Grund dafür sind zwei ökonomische Aspekte. Einmal die Macht der Autoindustrie weltweit. Der Bedeutung bis rein in die Politik und zweitens die Industriepolitik, die China betreibt. Zum ersten Aspekt, wenn heute manchmal in globalisierungskritischen Kreisen gesagt wird, die Weltwirtschaft würde sich in irgendeiner Art und Weise verändern und es würde in irgendeiner Art und Weise heute Digitalkonzerne eine wichtige Rolle spielen und die fossilen Dinosaurierkonzerne würden nicht mehr so wichtig sein, dann sagt ihr, stimmt nicht. Wenn man die Global Five die 500 größten Konzerne der Welt nimmt, die jedes Jahr in der US-amerikanischen Zeitschrift Fortune jeweils abgebildet werden und deren addierten Umsatz nimmt, 500 größte Konzerne der Welt, und dann herauspickt den Umsatz der Ölkonzerne, der Autokonzerne und der ölverarbeitenden Konzerne und der zwei Flugzeugkonzerne, Flugzeugbaukonzerne, Boeing und äh, Airbus, und dann kommt raus, dass fast ein Drittel des gesamten addierten Umsatzes, der 500 größten Konzerne der Welt, nur auf Öl, Ölverarbeitung, Auto- und Flugzeugbau entfallen. Und dieser Anteil, dieser gigantische Block, der abhängt von Öl, von Schweröl, von Diesel, von Kerosin, von Benzin, hat sich in den letzten 40 Jahren von Jahrzehnt zu Jahrzehnt erhöht. Das heißt, in der Weltwirtschaft ist das Gewicht dieses Blocks immer größer geworden. Und das geht rein bis in die Verästelung der Politik, in die Werbung natürlich auch. Es gibt eine Umfrage der Linken im Bundestag, welche Treffen wann unsere werte, geschätzte Frau Kanzlerin mit wem hatten, mit welchen Lobbygruppen hatten. Es kommt immer raus, am meisten Treffen gab es mit der Autoindustrie. Ganz am Schluss kommt der DGB vielleicht auch noch. Das ist so in der gesamten weltweiten Politik, zumal in der Politik der großen Autoländer, die zufällig auch wiederum die entscheidenden Länder sind in der Weltwirtschaft heute. Das heißt, wenn wir uns heute die größten Konzerne der Welt anschauen, dann sind dies 12 der schmutzige Dutzend, Platz 1 Toyota, Platz 2 VW, Platz 3 Renault, Nissan und Mitsubishi, Ein Konzern. Platz 4 Hyundai, Platz 5 General Motors, Platz 6 Ford, Platz 7 Honda, Platz 8 Fiat Chrysler, Platz 9 Peugeot, Citroën und Opel, Platz 10 Suzuki mit der indischen Tochter Maruti, Platz 11, da hat sich ein Chinese reingeschmuggelt, den aber keiner kennt. SAIC, Shanghai Automobile International Corporation. Platz 12 Daimler, wenn er fragt, wo ist BMW? Platz 13. In diesem Jahr wahrscheinlich Platz 12 wieder aufgerückt und SAIC abgehängt. Bei diesen Konzernen muss mal gesagt werden, dass es heute drei japanische Konzerne sind. Zwei US-amerikanische, zwei deutsche, zwei französische ein italienischer und ein chinesischer und ein südkoreanischer. Das sind auch im Wesentlichen die Länder, die den Weltmarkt beherrschen, in allen anderen Bereichen und die entscheidend sind, die aber auch gleichzeitig in der Autobranche entscheidend sind. Wobei die Zahl der Beschäftigten, wenn man geschrieben hat, oh die Autoshops, zumal in Rüsselsheim und so weiter, ja? aber die auto im Grunde nicht so viel sind. Weltweit gibt es nur 10 Millionen auto und zwar Autos und Zulieferer schon, insgesamt genommen. Und diese Zahl hat sich nicht groß geändert in den letzten 50 Jahren. liegen immer 10 Millionen. Aber der Output, den diese 10 Millionen Automobilarbeiter und Automobilarbeiterinnen produzieren, ist gigantisch gesteigert worden. Während in den 60er Jahren die Jahresproduktion der Weltautobranche bei 20 Millionen lag, liegt sie heute bei 100 Millionen im Jahr. 100 Millionen Pkw im Jahr werden von diesen 10 Millionen produziert. Beispielsweise die Textilindustrie hat viermal mehr Beschäftigte als die Autobranche weltweit. Sind nur Frauen, wird nicht so gezählt, spielt keine Rolle. Autoindustrie ist der Job, der bei uns in besonderem Maß gehypt wird. Nochmals, dieser Block, die Autoindustrie, ihre Lobby und die Ölkonzerne mit ihrer Lobby, beeinflussen in erheblichem Maß die Politik der westlichen Länder und wird auch in erheblichem Maß diejenigen sein, die jeder wirklich nachhaltigen Verkehrsorganisationen im Wege stehen werden. Inklusive Herrn Herbert Dies. Der zweite Aspekt, der hier eine Rolle spielt, ist die Industriepolitik von China. China hat es geschafft, dass das Land heute die mächtigste Wirtschaftsmacht der Welt ist, der größte Exporteur der Welt ist, weit vor USA, weit vor Japan, weit vor Deutschland. China hat es auch geschafft, dass sie in allen wichtigen Industriebranchen und fast allen wichtigen Industriebranchen an der Spitze stehen bei Computern mein Computer ist ein Chinese Lenovo bei Smartphones mit Huawei bei Hochgeschwindigkeitszügen und bei vielen anderen Bereichen auch aber in einem Bereich der entscheidend ist für den Kapitalismus haben sie keinen konkurrenzfähigen Autokonzern keinen konkurrenzfähigen Konzern hervorgebracht im Bereich der Autobranche es gibt keinen einzigen chinesischen Autokonzern der da konkurrieren könnte ein mini aus ist Gili, Gili von dem Milliardär Li Shu äh, hat Volvo gekauft. Volvo ist aber ein Spartenhersteller, der primär für Studienräte, Notare, Rechtsanwälte und Leute, die auf Schwedenstahl äh, stehen, Autos produziert. Aber die produzieren im Jahr nur 600.000 Pkw, während VW 10 Millionen Pkw produziert, also nicht so relevant. Die chinesische Führung hat explizit gesagt, dass sie in allen wichtigen Branchen der Welt führend sein wollen und dazu gehört auch natürlich die Autoindustrie. Das heißt, es kombiniert sich jetzt einerseits sicherlich auch das Problem der Städte in China, die mit Elektro-Pkw vielleicht etwas weniger CO2 haben werden, vielleicht etwas weniger schmutzige Luft haben werden, während gleichzeitig dann die Kraftwerke auf dem Land, die den Strom besorgen, mehr CO2 emittieren werden. Das kann eine kleine, immanente Geschichte sein, aber primär kombiniert sich das mit der chinesischen Industriepolitik, die im Bereich der Autoindustrie konkurrenzfähig werden wollen und deswegen klar sagen, wir können das scheinbar nur in einem Spezialbereich sein, mit der Elektromobilität. Deswegen gilt seit dem 1. Januar dieses Jahres die Quote in China, konkret die Autoquote in China, wonach seit diesem 1. Januar dieses Jahres 10% der PKW in China, die produziert werden die verkauft werden, die auf den Markt kommen, Auto, Elektroautos sein müssen. Im nächsten Jahr 12%, übernächsten nächsten Jahr 15%, möglicherweise später auch mehr. Das bedeutet, dass VW, die 3 Millionen PKW in China produzieren, 3 Millionen, das gar nicht haben. VW kann nicht 300.000 Elektro-PKW in China auf den Markt werden, in diesem Jahr. Das ist kein Problem. Der Chinese hat Luther gelesen, Martin Luther gelesen, wo steht, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das heißt, VW kann sich freikaufen. VW kann sich freikaufen und kann damit einige Jahre lang überleben, investieren jetzt aber das größte Investitionsprogramm in der Geschichte der internationalen Autoindustrie, wo die zwölf größten Autokonzerne der Welt 300 Milliarden Euro in den nächsten 15 Jahren investieren werden. Davon allein die Hälfte von der 300 Milliarden nur BMW, Daimler und VW, die inzwischen in der Lage sein werden, in Kürze in der Lage sein werden, auch im großen Maßstab elektro pkws auf den Markt zu werfen dann keine Strafe mehr zahlen müssen. Bei uns geht es übrigens einfacher, Also muss man sich darüber lachen, was die Chinesen machen, gerade lese ich am 8.4. in der Financial Times, dass Fiat jetzt ein Bündnis eingegangen ist mit Tesla und weil Fiat keine Elektro-Pkw hat, wird Fiat ein Bündnis mit Tesla, irgendwie eine Art Kooperation machen. Und die Tesla-Elektroautos werden voll angerechnet auf die normalen Diesel- und Benzin-Pkw von Fiat. Deswegen muss Fiat in den nächsten Jahren keine Strafen zahlen, die eigentlich bei der Europäischen Union vorgesehen wären. Das heißt, wenn wir beide Elemente zusammennehmen, die Macht der Autolobby weltweit, die versucht, Elektromobilität in dieser Form durchzusetzen, und die chinesische Politik, die sagt, wir wollen mit Elektromobilität im Weltmarkt der Autobranche führend werden, dann sind das die Hauptfaktoren, die in Richtung dieser Elektromobilität weltweit drängen, in der Richtung, die insgesamt gesehen, wie ich in den sechs Punkten klar gemacht habe, in die falsche Richtung geht. Das heißt, wenn wir über eine Verkehrswende und über ein Recht auf Stadt diskutieren, dann müssen wir nicht die Automobilität modeln, nicht den Antriebsstrang von Diesel, Benzin auf elektrisch irgendwie ummoden, sondern primär sagen, wir müssen wegkommen von der individuellen motorisierten Mobilität. müssen hinkommen zu einer Mobilität, bei der die grünen Verkehrsarten zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren und mit dem ÖPNV fahren, im Zentrum stehen. Und die roten Verkehrsarten nicht begünstigt, sondern benachteiligt werden oder die externen Kosten der roten Verkehrsarten, Autoverkehr, Flugzeugverkehr eingerechnet werden in diese Verkehre und damit im Grunde eine Verschiebung hin zu den grünen Verkehrsarten stattfindet. Ich habe in meinem Buch dazu zwölf Punkte entwickelt, die ich jetzt nur als Stichpunkte nennen will, um dann ganz kurz auf zwei, drei Punkte einzugehen. Die zwölf Punkte sind erstens der Verkehrsmarkt, der heute die roten Verkehrsarten Auto begünstigt, Stichwort zum Beispiel Dienstwagen, 60% aller Pkw sind bei uns Geschäftswagen inzwischen, die auf den Markt kommen, muss geändert werden hin zu einer Verkehrsmarktordnung, wo die grünen Verkehrsarten begünstigt werden. Zweiter Punkt, kurze Wege, Dezentralitäten in Städten, Entdeckung von Nähe, Reduktion der Wege im Einkaufsverkehr, im Freizeitverkehr, im Ausbildungsverkehr, im Berufsverkehr, dass wieder diese Wege kürzer werden, damit viel besser auch mit dem Fahrrad und Fuß erreichbar sind. Dritter Punkt: Nicht motorisierte Verkehre zur Fuß- und Fahrrad fördern. Vierter Punkt: Ausbau ÖPNV. Fünfter Punkt: Nulltarif, vorher schon gesagt worden für Mainz, in allen Städten, finanziert entweder durch die Allgemeinheit oder durch die Unternehmer. Sechster Punkt: Eine Flächenbahn statt einer Bolzenbahn und Hochgeschwindigkeitsbahn. Geschwindigkeitsbegrenzung bei der Eisenbahn auf 200 km/h um damit auch die Flächen weiter zu erschließen. Siebter Punkt, 100% Elektrifizierung der Eisenbahn, Abschaffung der Dieseltraktion, eine einzige Traktion, wie das längst in der Schweiz seit 20 Jahren erreicht worden ist. Achter Punkt, Fahrpreise bei der Bahn senken, Mobilitätskarten anbieten, wie im großen Maßstab wie die Bahncard 50. Neunter Punkt, Nachtzüge müssen Flüge ersetzen, Flüge bis 1000 Kilometer sollten verboten werden, Schiene verlagert werden. Zehnter Punkt: Reduktion des Güterverkehrs und dann erst Verlagerung auf die Schiene. Elfter Punkt: die weltweite Entwicklung der Kfz kann so nicht weitergehen. Wir müssen bei uns mit gutem Beispiel vorangehen, damit diese Steigerung der Pkw-Mobilität, wie wir sie haben, nicht auch in der gesamten Welt stattfindet. Und zwölfter Punkt: die Autolobby, die Autoindustrie müsste eigentlich vergesellschaftet werden, wenn eine solche Perspektive realisiert werden kann. Ich möchte drei Punkte herausgreifen nicht motorisierter Verkehr zuerst. Als ich im Jahr 86 das Buch Eisenbahn und Autobahn geschrieben habe, habe ich damals ziemlich kühn und ziemlich frech geschrieben, der Fahrradverkehr in Städten könnte wieder 10% Anteile haben. Das war völlig mir schucke eigentlich gewesen. Wir haben heute Städte, die gleich groß wie Mainz sind, die haben 50 und mehr Prozent Anteile aller Wege, die zurückgelegt werden, die mit dem Fahrrad zurückgelegt wurden. Also wenn eure Wege im Jahr gleich 100 genommen werden, realisieren die Kopenhagenerinnen und Kopenhagener, die Groningerinnen und Groninger, die Leute in Amsterdam, auch zum Teil die Leute in Münster, fast die Hälfte ihrer Wege mit dem Fahrrad. Wenn man dieses Modell mal nimmt und sagt, das ist scheinbar realistisch. Kopenhagen hat 600.000 Einwohner. Scheinbar realistisch, Kopenhagen hat mehr Regentage als Mainz. Mehr Regentage als viele andere Städte. Ist relativ flach, klar. Aber trotzdem, die Leute fahren nicht, weil sie gezwungen waren, sondern weil sie begeistert sind in Kopenhagen Fahrrad. Kleiner Nachteil, die Fitnessstudios sind total am Niedergehen. Wenn das stimmt, dass Kopenhagen machbar ist, es andere Beispiele auch gibt, wenn ein Fonds in diese zurechnet zu 50 Prozent, 10, 15 Prozent Fußgängerverkehranteil, 20 mindestens ÖPNV, dann kommt ein Restwert raus von 10 bis 20 Prozent PKW-Verkehr. Der kann gerne zu 100 mit Elektro-PKWs gefahren werden, aber nochmal, der jetzige PKW-Verkehr, der über 50 in unseren Städten in der Regel ausmacht, muss reduziert werden auf 10 oder 20 und die, im Mittelpunkt müssen Fußgänger, Fahrrad und ÖPNV stehen. Zweiter Punkt, die Fahrpreise bei der Bahn und Mobilitätskarten. Wir erleben seit Jahrzehnten, dass die, das Autofahren im normalen Betrieb von Jahrzehnt zu Jahrzehnt billiger wurde. Und zwar im Sinne von, wie viele Minuten muss ein normal bezahlter Beschäftigter arbeiten, um einen Tank zu füllen. Ja, das ist die Definition. Umgekehrt aber stieg der Preis fürs Bahnfahren allein in den letzten 15 Jahren um 50% nominal und wenn man die Inflation rausrechnet, um fast 30%. Diese Spanne geht weiter, aber die Bahn macht eine Politik, wo sie a den Normalpreis permanent mehr erhöht, aber eine Schnäppchenjägerkultur entwickelt, wo sie sagt, wenn du jetzt bei Lidl zum richtigen Zeitpunkt ein Ticket kaufst oder gar noch ein kaufst, Schokolade, wo ein Gutschein drin ist und sagt, dann kannst du für 29 Euro wieder der Republik fahren. Das ist völlig beschuckend. das führt auch dazu, dass die Stammkundschaft bei der Bahn bewusst, von der Bahn geplant, verärgert wird. Während wir noch vor äh, 15 Jahren zweieinhalb Millionen Leute hatten, die die Bahncard 50 hatten, haben wir heute nur noch 1,6 Millionen, die die Bahncard 50 haben. Die Schweiz, Eisenbahnland Nummer 1 in der Welt, macht eine völlig konträre Politik. Schnäppchenpreise gibt es kaum, der Normalpreis ist entscheidend. Der Normalpreis ist ungefähr so wie unser Normalpreis, aber Schweizer verdienen gut 20% mehr, aber 2,5 Millionen Schweizerinnen und Schweizer haben das Halbtax-Ticket. Die Bahncard 50 in der Schweiz, wo alle Städte dabei sind, wo die Seilbahnen dabei sind, die Schiffe dabei sind und so weiter. Da die Schweiz so ein Zehntel so groß ist wie Deutschland, müssen bei uns 25 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger dieses Bahncard 50 haben. Das heißt, die Masse der Bevölkerung müsse sagen, ich halbiere die Preise. Und dann ist die Rechnung ganz andere. du sagst, Bahnpreis, der gesenkt werden sollte, der Normalpreis, der im Mittelpunkt stehen sollte, der noch halbiert wird, dann lohnt sich auch, wird auch Bahnfahrende Massenerscheinung sein. Dritter Punkt, den ich herausgreifen will, die Frage der Autolobby. Wenn es so ist und so war, dass das Bürgertum im Jahr 1871 in Deutschland nach der dem Krieg gegen Frankreich und nach der Reichsgründung gesagt hat, die Eisenbahn, die damals privat waren, überwiegend, sind nicht in der Lage, die Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Sie bauen nur Bollstrecken, Frankfurt-Mainz oder Frankfurt-Köln und so weiter, aber nicht die Fläche. Und damals hat das Bürgertum gesagt, deswegen müssen die Eisenbahnen verstaatlicht werden um unter staatlicher Kontrolle die Fläche zu erschließen und eine allgemeine Mobilität zu ermöglichen. Dann muss es heute umso mehr gelten, wenn die Autokonzerne in der Lage sind, die Welt an die Wand zu fahren, den Planet Erde zu vernichten, den Planet Erde so zu schaffen, dass menschliches Leben kaum mehr möglich sein wird. Dann müssen sie vergesellschaftet werden, damit sie eine Konversion machen, einen Umbau der Produktion machen, in eine Richtung, die die Verkehrswende stofflich, materiell auch realisiert. Und wenn die gleichen Autokonzerne hier um die Ecke in Rüsselsheim in der Lage waren, in der Nazizeit, in zwei, drei Jahren, die gesamte zivile Produktion in Richtung Rüstung zu konvertieren, und zwar von Autobau zu Panzerbau, zu Flugzeugbau, zu Flugzeugmotorenbau, dann ist die gleiche Autoindustrie in der Lage, stofflich gesehen die Produktion von jetzigen Produktion zu konvertieren in Richtung Lokomotivbau, in Richtung Waggonbau, in Richtung Busbau, in Richtung von anderen Produkten, die für eine Verkehrswende wichtig und entscheidend sind. Es gibt jetzt das Argument, der, das Totschlagargument der Arbeitsplätze. Wird gesagt, aber das, was ihr hier vorschlagt, bedeutet, dass die Arbeitsplätze in der Autoindustrie gefährdet werden. Es stimmt, wir haben in Deutschland noch 820.000 Jobs in der Autoindustrie, inklusive der Zulieferindustrie. Dazu muss aber gesagt werden, dass in den letzten 20, 25 Jahren die Autoshops in Italien, in Frankreich, in Spanien, in Portugal und in Großbritannien um 30 bis 50 Prozent reduziert wurden, in Italien halbiert wurden. Fiat hat noch vor 15 Jahren 2 Millionen Pkw im Jahr gebaut, in Italien gebaut. Fiat baut heute in Italien nur noch 700.000 Pkw im Jahr. Die bauen insgesamt gleich viel wie früher, aber in den USA und in Polen, aber nicht mehr in Italien. Aus Gründen der Ökonomie, aus Gründen des Euros und so weiter. Das heißt, die Autoindustrie hat ohnehin schon massiv in Europa Jobs abgebaut. Sie wird auch jetzt in Deutschland im massiven Umfang Jobs abbauen. hat auch angekündigt, 150.000 Jobs sind überfällig bei VW, bei Daimler, bei BMW und so weiter und so weiter. Unter anderem wegen der Elektromobilität, aber auch wegen Rationalisierung, Roboterisierung, Verlagerung in Richtung Osten. Das heißt, die Autoindustrie ist primär dabei, diese Jobs in Frage zu stellen. Dazu muss gesagt werden, dass es ja nicht darum geht, Jobs als solche zu verteidigen. Sie verteidigen nicht die Jobs in der Rüstungsindustrie. Die sind zerstörerisch. Die Jobs in der Autoindustrie sind problematisch zumindest. Ich habe vorhin dargelegt, wie Konversion aussehen könnte. Ich möchte auch darauf hinweisen... Dass in der gesamten Zeit der letzten 30 Jahre die Jobs bei der Bahn, also am Beginn der Deutschen Bahn AG im Jahr 94 es noch 440.000 Jobs gab, es heute in dem Bahnbereich nur noch 180.000 Jobs gibt, darüber gab es keinen Schrei Aufschrei, sondern es war eine Einsparmaßnahme. Das Gleiche gilt für die Bahnindustrie, die massiv abgebaut wurde, wo massiv 10.000 Jobs verloren gegangen sind und so weiter und so weiter. Das heißt insgesamt gesehen gibt es genug andere Möglichkeiten, andere Jobs zu schaffen im Vergleich zu dem, was vielleicht Jobs in der Autoindustrie nicht durch uns, sondern durch andere Entwicklungen in Frage gestellt werden. Bei den Fridays for Future-Demonstrationen rechne ich immer vor und sage, wir haben heute in Deutschland 1,2 Millionen Arbeitsplätze in den Bereichen Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen und Hochschulen. Diese Arbeitsplätze in diesen Bereichen sind zu so wenig, wie die regelmäßigen Ausfälle von Schulunterricht bei meiner Tochter im Gymnasium in Potsdam zeigen. Überall bundesweit, dass klar ist. Wenn wir nur die Kinder, die Kita-Gruppengrößen und die Kindergärtengrößen und die Schulklassengrößen und die Seminargruppengrößen der Kindergärten, Schulen, Unis hätten, wie wir in Schweden und Dänemark sie haben, bräuchten wir laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 700.000 Jobs mehr ungefähr so viel, wie es Jobs in der Autoindustrie gibt, weil jetzt nicht für die Umschulung der und so weiter eintrete. Zum Schluss der Gründer des Potsdam Instituts für Klimaforschung, Herr Schellenhuber, hat vor kurzer Zeit gesagt ich zitiere Wir steuern im Irrsens Tempo auf eine unbeherrschbare globale Situation zu. Aber viele Medien berichten jetzt nur noch mit gequälter Beiläufigkeit darüber. Er sagte in dem Interview weiter, er hat bisher immer, jahrzehntelang, und das ist ein richtiger Bürger, kein Linker, er hat jahrzehntelang immer gedacht, die Politik wird es irgendwie richten. Er glaubt nicht mehr daran. Er glaubt, dass nur eine Weltbürgerbewegung eine Änderung und den Gang in die Katastrophe retten und stoppen kann. Ich glaube, dass die Bewegung Fridays for Future ein Ansatz sein könnte für eine solche Weltbürgerbewegung, die deswegen wertvoll ist und jedes Gequatsche, die Schwänze in die Schule einfach unverschämt ist und nicht haltbar ist. Ich glaube aber auch, dass Greta Thunberg recht hat, wenn sie gesagt hat, dass sie als Kinder und Jugendliche das nicht stoppen werden, was hier abläuft. Ich sagte in einem Interview mit der Financial Times, ich zitiere, die Leute sagen, oh, die Kids Retten, die, retten uns. Das ist Unsinn. Das tun wir nicht. Wir sind viel zu jung, um etwas bewirken zu können. Wir haben nicht mehr die Zeit abzuwarten, bis wir groß und in der Lage sind, Vergleichbares zu bewerkstelligen. Nein, das müssen andere tun. Die Leute, die heute die Macht haben, die müssen das tun. Zitat Ende. Das sagte sie auch im Januar, als sie in Davos war und in Davos vor den Mächtigen der Welt gesprochen hat. Sie hat von vornherein gesagt, sie glaubt nicht, dass sie was ändern wollen, aber man muss hingehen, es denen auch ins Gesicht sagen. Während die Mächtigen der Welt mit ihren Privatjets, mit den Hubschraubern in das Schneedorf eingeflogen sind, in der idyllischen Schweiz, ist sie mit dem Zug von Stockholm nach Davos gefahren. Ich habe recherchiert, die junge Frau musste fünfmal umsteigen, dreimal in Deutschland. die ahnt, was da passiert ist. Ich habe auch recherchiert, im Jahr 1971 hätte Frau Thunberg von Landquart, das ist bei Davos, durchgehend bis Kopenhagen mit einem Zug fahren können, inklusive eines Nachtzuges, im Jahr 71. Ja. Das war da noch möglich, das muss wieder möglich gemacht werden. Wir sollten uns klar werden, die Schülerinnen und Schüler fordern nicht weniger Plastik, Sie fordern nicht ein bisschen mehr Elektromobilität, sie fordern all days for future. Sie fordern eine Zukunft, die insgesamt gesehen und alles zusammennimmt in einer Gesellschaft, die auf Wachstum, auf Profit baut, nicht realisierbar sein wird. Die eine Gesellschaft nur machbar sein wird, die im Zentrum haben wird den Menschen und die Solidarität. In diesem Sinne glauben wir, dass wir für eine solche Gesellschaft auch mit einer Verkehrswende, auch mit dem Kampf für Recht auf Stadt eintreten müssen. Dankeschön. Applaus